0: Salut Bill Bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver, c'est étrange, hein moi je dis toujours salut et toi tu dis toujours bonjour. Il y a des différences entre nous. Ah bah voilà Des c'est... différences d'âge, des différences près déjà mis, des différences de t-shirt, et Mortimer. des différences de barbe, j'ai une barbe tu n'en as pas... Mais on a en commun cette passion des poissons. Exactement. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est ce qui nous réunit aussi, j'allais dire, dans la vie. Les gens vont croire des choses. En tout cas, on a vraiment cette passion euh, commune. Bill, aujourd'hui, on va faire suite à cet épisode qu'on avait déjà fait sur le Dipnust Et on avait un peu mentionné les sarcoptérygiens, le, le sélacanthes, enfin bref, tous ces poissons qui euh, Darwin les avait qualifiés de chaînons manquants finalement entre les poissons stricto sensu et les premiers amphibiens. En résumé, ce qui est sorti de l'eau, la terrestrialisation. À une époque, c'était euh, les premiers tétrapodes qui sont sortis de l'eau. c'était en moins 385 millions d'années. Juste pour euh, tout de suite, bam, je te balance un, un gros chiffre. Un, un, un lundi soir. Juste avant de te lancer sur les premières espèces, Bill, euh, je voudrais juste rappeler que Darwin avait évoqué euh, ce qu'il avait appelé un chaînon manquant entre les poissons et les premiers amphibiens, les premiers êtres qui ont dû euh, sortir de l'eau. Et Darwin connaissait. L'Africain est le cousin d'Amérique du Sud, des l'Édipneus, donc Protopterus anectens et l'épidocyrène paradoxa, hein, c'est l'Africain et le Sud-Américain, car ils avaient été découverts en 1830. Voilà. Et donc, ça lui avait donné plein d'idées. Celui d'Australie n'a été découvert qu'en 1871. Bon, c'était un peu tard pour Darwin, mais ça a quand même fortifié sa théorie. Et aujourd'hui, avec les fossiles, cette histoire est beaucoup mieux tracée, connue. Et le premier tétrapode qui serait sorti de l'eau s'appellerait Ichthyostega Et c'est rigolo parce que quand on regarde sur internet à quoi il ressemble, ceux qui lui ont donné une représentation dessinée, peinte, ils lui ont donné tu sais, les couleurs du triton alpestre Tiens, ah. bleu ponctué de noir avec un ventre rouge et je trouve Ce ça très joli euh... oui tu sais c'est rigolo quand on essaye d'imaginer même la livrée d'un dinosaure par exemple c'est pas facile hein, effectivement
1: non. ça laisse beaucoup de place à l'imagination je sais pas s'ils ont des indices
0: tu sais c'est un peu comme sur ces plats cuisinés que t'achètes genre je sais plus c'est quoi le suggestion message de présentation. suggestion de présentation c'est je crois que c'est ça. exactement ça oui, oui. Bill, il est temps que tu prennes la parole sur la première espèce dont on avait envie de parler aujourd'hui, en parlant de poissons qui vivent hors de l'eau. Hein. Alors, c'est d'autres procédés que le dipneuste. Le premier que j'ai sur ma liste, c'est oxuderciné, et c'est donc une espèce de gobie.
1: Oui, alors déjà, euh, pour être euh, bien clair, on parle de poissons qui vivent hors de l'eau, mais pas des dipneustes. C'est des poissons qui ne sont absolument pas apparentés aux dipneustes dont on va parler là. On a déjà parlé du dipneust dans un autre épisode. Là, c'est des poissons, il ne faut pas confondre, c'est des poissons qui, eux aussi, commencent un peu à sortir de l'eau, un petit peu comme nos lointains ancêtres qui étaient, eux, de la famille des dipneustes, mais là, c'est des poissons qui ne sont pas de la famille des dipneustes, qui sortent de l'eau par convergence évolutive, comme le dipneustes, mais en utilisant d'autres mécanismes de respiration, etc. Alors, euh, donc c'est du latin au pluriel, parce que c'est plusieurs espèces, c'est toute une famille de poissons de la famille des gobies. Donc les gobies, ces petits poissons qu'on trouve dans les mares à marée basse, qui d'ailleurs eux-mêmes, hein, les gobies, peuvent rester hors de l'eau le temps d'une marée. Et parfois, pour ceux qui sont le plus près de la côte sur l'estran ils restent six heures hein, hors de l'eau. Donc c'est déjà des poissons qui peuvent rester hors de l'eau. Ben, ceux-là, cette famille-là de gobies, le font de manière
0: encore plus extrême. Alors moi ce que j'ai envie que tu nous dises tout de suite euh, Bill, c'est comment ils respirent, vu qu'ils n'ont pas de poumons ni de vessie natatoire Déjà ils montent hors de l'eau pour chercher leur
1: nourriture, pour échapper à leurs prédateurs, bref de leur plein gré. Pas comme un gobi qui se retrouve à sec à cause de la marée. Comment ils vont faire pour respirer Ils vont utiliser deux méthodes. D'une part par diffusion à travers leur peau et d'autre part par des poches d'eau qu'ils vont conserver au niveau de leurs yeux. En fait, sous leurs yeux, ils ont des poches avec de l'eau. Et donc, c'est des poissons qui clignent des yeux en permanence, ce qui leur permet d'agiter l'eau à l'intérieur de ces poches d'eau et donc de respirer, en fait, simplement.
0: J'ajoute qu'ils ont aussi une poche d'eau qui maintient les branchies humides.
1: Voilà, cette poche d'eau sert, en fait, à alimenter les branchies. C'est, en quelque sorte, l'analogue de la bouteille de plongée chez l'être humain.
0: Donc, les oxydercinés d'une certaine manière, j'aime beaucoup cette expression, sont ceintures et double paire de bretelles. C'est-à-dire qu'ils ont les branchies, la peau et, alors, les yeux, d'accord, mais les yeux, c'est juste pour ne pas que l'œil se sèche.
1: Sous les yeux, ils ont cette réserve, un petit peu comme nous, quand on a une bouteille de plongée. Ces oxydercinés, le nom euh, le plus connu, c'est le nom de périophthalme, hein, On les appelle souvent des périophtalmes. Et vous pouvez en admirer à l'aquarium euh, de la Porte Dorée à Paris.
0: Il y en a quelques-uns. Est-ce que tu ne serais pas en train de leur faire de la pub, mon cher Bill Sachant que, je rappelle, que tu es guide là-bas, à tes heures perdues. Bien sûr. Alors, je vous conseille mes visites
1: guidées, évidemment. Mais euh, le périophtalme, vous pouvez le voir sans visite guidée. Il est souvent caché euh, hors de l'eau, hein, évidemment. Donc,
0: il faut le chercher hors de l'eau. C'est ça, la difficulté. Il y a une autre caractéristique fantastique de ces poissons, le périophtalme bill qui a de beaux yeux verts, qui sont situés sur le dessus de la tête. C'est un peu comme les, les crocodiles, il a toujours les yeux qui dépassent, les rares fois où il est dans l'eau, qui dépassent de la surface pour voir ce qui se passe au-dessus. Et un peu comme le caméléon, le périophtalme, je me demande c'est pas pour ça, si ce n'est pas de là que vient l'étymologie de son nom, il est capable de mouvoir ses yeux indépendamment l'un de l'autre pour voir ce qui se passe au-dessus et en dessous. J'imagine que ça lui est très utile pour se nourrir. Comme il vit un peu à l'interface entre l'eau et l'air, oui,
1: il va utiliser ses yeux pour regarder à la fois au-dessus de l'eau et en dessous de l'eau. C'est un prédateur, hein, il va se nourrir de petits crabes, de petits poissons, etc. Ça lui permet aussi de repérer d'éventuels prédateurs plus gros que lui qui voudraient le manger, que ce soit au-dessus de l'eau, peut-être des oiseaux par exemple, ou
0: sous l'eau euh, des gros poissons. Alors, Bill, on n'avait pas dit où était son aire de répartition. Donc, c- ces gobies sont très dans, notamment euh, dans l'Indo-Pacifique dans tropical. Les mangroves. L'autre chose que je voudrais que tu nous dises, Bill, c'est la facilité avec laquelle ils se déplacent. Certains peuvent faire des sauts de 2 mètres de haut en repliant leur queue et en se propulsant comme un ressort verticalement. Mais ils peuvent aussi avancer avec leurs petites pattes. Oui, ils rampent rampe
1: un petit peu comme un phoque hors de
0: l'eau. C'est, c'est très impressionnant, mais ils sont, ils sont assez à l'aise, maladroits, mais à l'aise. Bill, je t'ai préparé une petite question piège parce qu'on prépare nos émissions, mais on se dit pas tout et tout ça. Et là, je ne sais pas si tu sauras me dire la différence entre un gobi et une Blénie D'intuition, on se dit qu'ils se ressemblent, ces poissons, et de fait, ils se ressemblent beaucoup. Connais-tu la différence
1: ah, Ce n'est pas, c'est pas la même famille, déjà. La Blénie elle a un profil beaucoup plus camus au niveau de la tête, elle a des dents déjà plus importantes... Ah, 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 ah. Mais une différence fondamentale entre le gobi et la blénie. Il y a une différence
0: fondamentale. Il y a un truc qui les différencie tout de suite, c'est que c'est, je, je sens que tu n'es pas dans la bonne direction. Ça
1: se voit la différence. Ah oui, ça mais se voit. Que, ouais. Comment la, la dire en critères oui. objectifs euh, scientifiques Je ne sais pas.
0: Elle est énorme. En fait, la blénie a une nageoire dorsale unique, tandis ah. que le gobi a deux nageoires dorsales. D'accord. Voilà. Et ça, c'est la grande différence entre les Bléni et les gobies. Et euh, je ne sais pas si tu as vu, il y a des vidéos sur internet de blénis qui broutent, euh, tu l'as très bien décrit, a, euh, sur les rochers. Il y a des parades nuptiales, il y a vraiment des vidéos de brutes notamment qui sont fabuleuses.
1: Et surtout des bléni, on peut en voir, euh, et des gobies aussi d'ailleurs, simplement en allant au bord de la mer. Hein, pour celles et ceux qui n'ont de smartphone. <rire> ah ouais, là ils nous
0: font chier là. Oui, il y a notamment une vidéo de Brut qui montre une magnifique blénie noire qui peut changer de couleur en plus pour séduire les femelles avec une crête sur la tête et un bout de la nageoire dorsale orange. Et on voit clairement une parade nuptiale, le mâle qui invite la femelle à aller dans son petit trou de rocher pour pondre ses œufs qu'il va ensuite fertiliser. Euh, et c'est juste magnifique et tu les vois se déplacer et, et se séduire voilà euh, ce que j'avais envie de dire sur les blénis qui appartiennent à l'ordre des perciformes ou des percomorphes tous les poissons en forme de perche
1: où il y a énormément de poissons 40% dans cet ordre-là, voilà.
0: 40% des, des espèces de poissons appartiennent à cet ordre des perciformes. c'est pour ça que je le mentionne les mérous les rougets même les macros 7000 espèces 40% des poissons
1: et la Blénie euh, oui il y a des espèces très très variées donc on peut en voir dans les, dans les petites crevasses et les petites mares laissées par la mer en Bretagne, par exemple, le mordeau sec est une blénie qui mordille. Euh, si on met les doigts dans son trou, elle peut vous mordre, mais pas méchamment, évidemment. Hein. La blénie pan aussi, qui est magnifique en Méditerranée. Au bord de l'eau, si on, on met un petit peu de nourriture, euh, des petits bouts de calamar ou autre, elle peut venir manger dans la main. Et, euh, elle a des très, très belles couleurs bleues, euh, des ocelles euh, magnifiques, mais aussi euh, un peu plus au nord, hein, dans la mer du Nord, la blénie loup ou poisson loup, qu'on vend souvent d'ailleurs sous le nom de loup de mer, hein. mais ce n'est pas la même chose que le nom méditerranéen du bar qu'on appelle aussi le loup. Hein. Là, il s'agit d'une blénie qui peut faire 1,20 m de long, euh, qui est oui. un, un poisson assez, assez laid, hein, très très étrange et qui a la particularité de perdre ses dents chaque année. Il a des grandes dents avec lesquelles il croque des oursins et chaque année, il les perd et puis ça repousse.
0: Bill, on va finir cet épisode sur la conclusion concernant tous ces poissons qui respirent par la peau. Il y a d'autres procédés, me disais-tu
1: Il y a plein de poissons qui respirent euh, hors de l'eau, par plein de façons. Déjà, respirer par la peau, par diffusion de l'oxygène à travers l'organisme, c'est ce que font tous les poissons quand ils naissent, hein, quand ils sont suffisamment petits. La respiration se fait principalement par diffusion, mais dans l'eau, et évidemment, dans l'air, leur peau respirerait aussi, parce qu'il y a plus d'oxygène encore dans l'air que dans l'eau, il y est plus concentré, mais euh, il risque de se dessécher. Donc il faut à la fois que le poisson soit assez petit pour qu'il puisse bien respirer par la peau dans l'air, mais aussi euh, qu'il ait un mucus suffisamment protecteur pour ne pas qu'il se dessèche. C'est ce qui arrive par exemple au kili des mangroves, un petit poisson qui peut vivre carrément sous les feuilles des arbres pendant quelques jours hors de l'eau. C'est ce qui arrive aussi aux anguilles lors de leur migration. Hein. Elles peuvent rester à peu près deux jours hors de l'eau à ramper dans les champs pour arriver à retrouver la mer ou la rivière selon qu'elles sont en montaison ou en dévalaison dans laquelle elles veulent aller. Hein. Elles peuvent rester assez longtemps hors de l'eau grâce à une forme de complément de respiration apporté par la peau et à un mucus très protecteur. Enfin, il y a plein d'autres astuces employées par les poissons pour respirer Dans l'air, l'air, c'est l'endroit où c'est le plus facile de respirer. Comme il y a beaucoup plus d'oxygène, c'est beaucoup moins difficile de le récupérer parce que l'air est beaucoup moins visqueux que l'eau. Donc en fait, dans les eaux chaudes où l'eau est plus pauvre en oxygène, les poissons développent plein d'astuces. Par exemple, utiliser leur vessie natatoire pour faire des échanges gazeux ou encore développer un organe spécial appelé le labyrinthe, comme le font les gouramis, des poissons qu'on retrouve souvent en aquarium, qui sont assez jolis qui vont pomper de l'air à la surface aussi grâce à ce labyrinthe qui va ensuite amener de l'oxygène à
0: leurs branchies. Bill, tu as été très docte sur cette respiration par la peau. Bravo, tu m'as appris mille choses. Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur les gobies, quelque chose qui va te rappeler un épisode qu'on a fait sur les skis. C'est que certaines espèces de gobies possèdent déjà une ventouse sur le ventre qui leur permet de. Alors, c'est la transformation des nageoires pelviennes qui est devenue une sorte de ventouse. Donc, ils restent accrochés sur les rochers grâce à ça. S'il y a une vague qui passe, par exemple, donc ça peut être utile. Certaines espèces sont connues pour vivre en symbiose avec un genre de crevette qui s'appelle Alpheus dont certaines sont les crevettes pistolets, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça, le gobi est le colocataire de cette crevette, et il va utiliser le trou creusé par la crevette, mais il va aussi l'avertir des prédateurs.
0: Donc c'est clairement une symbiose, hein. elle n'arrête pas de pelleter la crevette, et le gobi, il voit beaucoup mieux qu'elle, et du coup, euh, voilà il y a un service mutuel. Et
1: il lui laisse aussi les
0: restes de ses repas. Absolument. Autre caractéristique pour finir du gobi, c'est qu'ils sont connus pour prodiguer du nettoyage à des poissons qui les mangeraient euh, habituellement. Mais là, euh, un petit peu comme ces labres qu'on voit aussi toujours dans les aquariums du travail, dans l'aquarium du travail, celui de la porte dorée. Voilà, ils prodiguent des nettoyages et du coup, là encore, c'est mutuellement bénéfique. C'est-à-dire que les gros poissons ne les bouffent pas et ils se font nettoyer les dents gratos et les petits gobies ben, mangent gratis.
1: Et à l'inverse, les blénis, eh bien, sont des nettoyeurs escrocs. Il y a une sorte de blénis, dite à dents de sabre, qui va imiter le labre nettoyeur, en fait, qui lui ressemble vraiment, qui a la même couleur, et qui, elle, par contre, va faire semblant de nettoyer les poissons, mais au lieu de les nettoyer, elle en croque un petit morceau de peau ou de nageoire. Voilà, donc le gobi est un nettoyeur, la blénie est un nettoyeur escroc, en tout cas une espèce de blénis. Et puis, dernière chose qu'on peut ajouter aussi sur les gobies, c'est qu'ils sont en train d'envahir la France au niveau de nos eaux douces. Le gobie à taches noires, il y en a plusieurs espèces qui viennent depuis l'Est, en fait l'Est de l'Europe, et euh, depuis des rivières au nord, en Belgique, etc., et qui envahissent peu à peu tous nos fleuves. C'est une véritable catastrophe écologique qui est en train de se faire parce qu'ils tapissent véritablement le fond de tous nos fleuves. Ils mangent les œufs d'énormément d'espèces de poissons et ils commencent à coloniser tout le linéaire de nos cours d'eau. Donc, euh, à signaler surtout si vous observez des gobies à taches noires dans des fleuves, surtout au sud ou à l'ouest de la France où ils n'ont pas encore été recensés, parce qu'il va falloir agir au plus vite et on ne sait pas
0: encore vraiment comment faire, mais euh, c'est un un vrai problème écologique. D'accord Bill, je pense qu'on a été très complet sur ces histoires de poissons qui aiment vivre hors de l'eau et même certains, c'est drôle, craignent l'eau, hein, on les voit qui fuient les vagues, on, on l'a expliqué avec leurs petits sauts, etc. Ils sont vraiment à l'aise sur les rochers, hein, tous les poissons ne, ne vivent pas dans l'eau, on l'a bien expliqué. Je te remercie beaucoup pour tes lumières, Bill, je te retrouve très vite pour la suite, salut
1: Salut